0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im reality Track. Der Sky-Podcast. Gerechtigkeit ist ein Ziel. Aber Gerechtigkeit ist ein Ziel, das wir nie erreichen werden. Es wird immer, auch für alle Juristen, auch für alle Richter, nach dem Streben bleiben, Gerechtigkeit möglichst nahe zu kommen. In dem Moment, wo ich irgendwo jemandem gerecht werde, laufe ich schon Gefahr, dann jemand anderem nicht mehr gerecht zu werden. Und bei jeglicher Abwägung von Für und Wider treffe ich immer eine Entscheidung, die dann in gewissen Teilen auch wieder ungerecht sein wird.
1: Das sagt unser Experte Alexander Holt, der nicht nur als Richter im Fernsehen Urteile gefällt hat, sondern auch beruflich als Richter Karriere gemacht hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt Jetzt! Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Heute dreht sich bei uns alles um die spannende und tief unter die Haut gehende Thriller-Serie Your Honor mit Hollywood Star und Breaking Bad Hauptdarsteller Brian Cranston.
0: Es ist was passiert. Da. Ich kann dich beschützen, wenn niemand jemals davon erfährt. Der Junge, den du angefahren hast, ist Jimmy Baxters Sohn. Er ist der Kopf des brutalsten Verbrecherklans in der Geschichte
2: dieser Stadt. Wo auch immer du bist, du solltest wissen, dass du gefunden wirst. Ich kann das nicht, nichts davon. Doch, sonst werden wir sterben.
1: Was würdest du nicht alles tun, um dein eigenes Kind zu beschützen? Diese Frage muss sich der sympathische und bodenständige Strafrichter Michael Desiato stellen, der sich mit klugen Urteilen und viel Integrität in die Elite der Entscheidungsträger von New Orleans vorgearbeitet hat. Nach dem Tod seiner Frau ist die Beziehung zu seinem einzigen Sohn Adam sehr eng geworden. Doch plötzlich steckt der Teenager bis zum Hals in Schwierigkeiten. Als er am Steuer seines Wagens einen Asthmaanfall bekommt, rammt er mit voller Wucht ein Motorrad. Vor lauter Panik begeht Adam Fahrerflucht und lässt den sterbenden Rocco am Unfallort zurück. Erst spät am Abend beichtet er alles seinem Vater. Als Michael erfährt, dass das Opfer der Sohn des berüchtigten Gangsterbosses Jimmy Baxter ist, wird ihm bewusst, dass auch sein Sohn Adam sterben wird, sollte Jimmy jemals erfahren, dass er für den Unfall verantwortlich ist. Und so trifft der ehrenwerte Richter eine folgenschwere Entscheidung entgegen seiner eigenen Überzeugung und setzt alles daran, die Spuren zu verwischen, die zu seinem Sohn führen. Die mitreißende Thriller-Serie Your Honor wird seit dem 18. Januar immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic ausgestrahlt und ist zudem auf Sky Ticket, Sky X sowie über Sky Go und Sky Q auf Abruf verfügbar. Solltet ihr mit Sky Ticket noch nicht vertraut sein, habe ich hier noch ein paar Infos für euch. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erlebt ihr das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindungen. Ihr habt die Möglichkeit die neuesten Sky Originals die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime aktuelle Kinoblockbuster sowie exklusiven Livesport zu streamen und das komplett ohne Receiver. So, und jetzt zurück zu Your Honor. Um über diese unglaublich gut gemachte Serie zu sprechen, haben wir einen Experten eingeladen, der wie Michael Desiato in der Serie selbst Vater und Richter ist. Wir kennen ihn alle als Richter Alexander Holt aus der gleichnamigen TV-Gerichtsschau. Aber die wenigsten wissen vielleicht, dass Alexander tatsächlich Rechtswissenschaften studiert hat und im Jahr 1997 zum Richter auf Lebenszeit ernannt wurde. Lieber Alexander Holt, es ist uns eine Ehre, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo, Nina. Hallo. Das ist ja auch eine Ehre, und ich freue mich.
1: <lacht> Wie schön. Du gemeinsam werfen wir jetzt einen Blick hinter die Kulissen der neuen Sky-Serie Your Honor. In Amerika werden Richter ja mit Your Honor angesprochen, bei uns mit Herr Richter oder Herr Vorsitzender. Kannst du uns denn sagen, woher dieser wunderbare Titel Your Honor eigentlich kommt?
0: Ja, euer Ehren, das ist, ist einfach im Englischen so. Viele, viele Menschen denken ja, dass es in Deutschland auch so wäre. Also dieses euer Ehren gibt es im Deutsch gar nicht. Das ist einfach eine Übersetzung aus dem Englischen. Aber im Amerikanischen heißt es oder auch im Englischen heißt einfach äh, der Herr Ehrenwerte Richter. Ja? Mhm. Ähm, und bei uns legt man ja keinen besonderen Wert darauf, dass der Richter ehrenwert zu sein hat, sondern der hat ähm, ähm, natürlich in erster Linie für Gerechtigkeit zu sorgen. Bei uns heißt es ganz banal, Verfahren schlicht und einfach Herr oder Frau Vorsitzende.
1: Mhm. Ja gut, Alexander, wir haben ja alle von Richtern ein gewisses Bild im Kopf. Alle also sind gebildet und gerecht und natürlich der Wahrheit verpflichtet. Und genauso kommt Brian Cranston als Richter Michael Desiato zum Beginn der Serie auch rüber. Also wir erleben ihn, wie er sich für eine angeklagte Afroamerikanerin einsetzt und sogar durch eigene Recherchearbeit ihre Unschuld beweist. In seinem Verhör spricht er von Mitgefühl. Da war so die Frage, die ich mir gestellt habe, wie viel Mitgefühl muss oder darf man als Richter eigentlich haben?
0: Also Mitgefühl ist interessanterweise ein Begriff, der im deutschen Recht <lacht> eigentlich nicht wirklich vorkommt. Der Richter ist natürlich dem Recht verpflichtet. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass ein Richter immer losgelöst von Sympathien oder Antipathien versucht, tatsächlich äh, der Gerechtigkeit möglichst nahe zu kommen. Ähm, und dazu gehört halt, dass er alle gleich behandelt. Also sowohl gleich gelagerte Sachverhalte als auch Menschen in gleichen Situationen und auch unvoreingenommen behandelt. Ich glaube, das ist etwas, was Mitgefühl nicht ausschließt, Mhm. Aber im Grunde ausschließt natürlich, dass man sich vom Mitgefühl so weit mitreißen lässt, dass man ähm, ja das Recht verlässt.
1: Also die Gerechtigkeit ist ja so ein, ein großes Schlüsselwort in dieser Situation. Steht im Leben eines Richters die Gerechtigkeit, also jetzt im Sinne von dir, auch privat an erster Stelle? Wie wichtig ist dir Gerechtigkeit? <lacht>
0: Also, da gibt's, glaube ich, schon noch andere Dinge, die einem im Privatleben auch ganz wichtig sein müssen. Das ist natürlich äh, die Zuneigung, die Liebe, äh, viele andere Dinge. Aber ganz kommt man, glaube ich, als Jurist und zumal als Richter aus dieser Gerechtigkeitsnummer auch im Privaten nicht raus. Also, ich stelle schon fest, dass wir so dieses Streben nach Gerechtigkeit in jedem Zusammenhang auch im Privaten durchaus wichtig ist. Das wird natürlich begünstigt dadurch, dass ja Kinder, ein ganz feines Gespür für Gerechtigkeit haben und ein ganz, ganz großes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Kinder erziehen einen auf die Weise quasi mit in die Richtung, dass man wirklich auch im Befahren nach Gerechtigkeit strebt.
1: Du, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe drei Kinder und es war beileibe nicht immer einfach, ganz gerecht zu sein. Alexander, als Michael erfährt, dass sein Sohn einen Unfall mit Fahrerflucht begangen hat, trifft er sofort die einzig richtige Entscheidung und fährt mit Adam zur Polizei, damit sich dieser stellen kann. Doch dann sieht er die Eltern des Opfers und begreift, dass der Vater des getöteten Jungen das gefürchtete Oberhaupt der Baxter-Familie ist. Michael überlegt es sich anders und bringt seinen Sohn so schnell wie möglich nach Hause. War das die richtige Entscheidung oder hat diese spontane und emotionale Handlung alles nur noch schlimmer gemacht?
0: Also das ist natürlich so ein Punkt, den eigenen Sohn vor einer gerechten Strafverfolgung zu schützen, wo ich mir denke, wie kommt man denn aus der Nummer wieder raus? Und das macht die Serie natürlich ja auch so spannend, diesen mhm. Zwiespalt. Ähm, interessanterweise gibt es im deutschen Recht, im deutschen Strafrecht eine Vorschrift, ähm, die die Strafvereitelung zugunsten eines nahen Angehörigen, also des Sohnes zum Beispiel, als stellt, Weil auch dem Gesetzgeber, ähm, diese, diese ja, diese schwierige Situation äh, sehr, sehr bewusst ist. Mhm. Was soll ich, will ich jetzt dem Rechtssystem, will ich dem Recht folgen oder ähm, doch dieses Verhältnis zum eigenen äh, Sohn höher stellen? Also, äh, diesen Konflikt hat das deutsche Rechtssystem erkannt und stellt Strafvereitelung zunächst mal die bloße Strafvereitelung, sobald man dabei keine anderen Straftaten begeht, straffrei. Das heißt aber nicht, dass das Recht, das auch billigen würde, mhm. aber es nur, man erkennt diesen Konflikt an. Also mhm. Ich selber bin ja schon der Meinung, ein Leben ist ein Leben. Auch auch die Mutter, auch diese klaren Mutter hat ihren Jungen geliebt und weint um ihren Jungen und da einfach nur zu sagen, naja, das ist eine Verbrecherfamilie, da ist es völlig in Ordnung, ähm, wenn er sich dann dagegen entscheidet, ähm, für die Gerechtigkeit da zu sein. Ich glaube, das ist zu kurz gesprochen.
1: Mhm. Also was mich so fasziniert hat, ist, da bringt von einer Sekunde auf die andere ein Unfall, eine eigentlich heile Welt ins Wanken. Und dann ändert sich einfach alles. Also diese Sekunde, wo sich einfach ein Leben komplett verändert. Wir können uns ja letztendlich nie sicher sein in unseren Schuhen.
0: Ja, das ist etwas, was jedem von uns immer wieder passieren kann. Mhm. Ich glaube, dass, dass auch jedes Leben irgendwo solche Brüche, solche Situationen hat, wo sich plötzlich die Richtung völlig ändert. Ähm, als Richter bekommt man sowas natürlich häufiger, glaube ich, mit als, als Normalbürger, äh, weil gerade solche Situationen dann natürlich auch äh, Konfliktpotenzial, Straftatenpotenzial, Streitpotenzial in sich bergen. Ähm, Privaten Fahrtenleben kann man ja nur hoffen, dass einem solche Dinge möglichst, möglichst erspart bleiben.
1: Ja, du Golden Globe-Gewinner Brian Cranston, den wir alle aus den beliebten TV-Serien Breaking Bad oder Malcolm mittendrin kennen, sorgt mit seiner hingebungsvollen Performance als Vater und Richter Michael Desiato für absolute Gänsehaut. Ich habe wirklich jede Sekunde mit ihm mitgefühlt. Im Interview hat Brian von der inneren Zerrissenheit seiner Figur erzählt und stellt uns die wohl wichtigste Frage von allen.
2: Meine Figur trifft eine impulsive Entscheidung, als ihm die Umstände seiner Situation bewusst werden, dass der Vater des Opfers sich mit großer Wahrscheinlichkeit rächen und seinen eigenen Sohn umbringen würde. Da ist er sich zu 100 sicher. Alles, was Michael im Laufe seiner Karriere gelernt hat, wie das Richtige von dem Falschen, das Moralische von dem Unmoralischen zu unterscheiden und auf das er auch sehr stolz ist, rückt jetzt hinter die Wichtigkeit seiner Vaterrolle. Und genau darum geht es hier. Was würden wir nicht alles tun, um unser Kind zu beschützen?
1: Alexander, du bist ja nicht nur Richter, sondern auch Vater. Ich möchte diese Frage gerne an dich weitergeben. Wie würdest du dich entscheiden? Was würdest du nicht alles tun, um deine Kinder zu beschützen?
0: Also jeder, der Kinder hat, weiß, dass man Kinder unbedingt liebt. Und diese unbedingte Liebe führt, glaube ich, schon dazu, dass man so gut wie alles tun würde für die eigenen Kinder. Trotzdem ist es eine ganz schwierige Frage. Mhm. Natürlich würde ich meine Kinder vor allem schützen. Ich würde sie vor Lündjustiz, vor Rache schützen, selbstverständlich. Aber vor einer gerechten Strafe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Denn das würde ja zugleich bedeuten, wenn ich sie der gerechten Strafe entziehe, dass ich dann gegen die Gerechtigkeit arbeite. Ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht wie ich mich da verhalten würde. Und gerade bei Jugendlichen darf man einen Punkt auch nicht vergessen. Ähm, da hat Strafe ja auch einen erziehenden Charakter. Soll sie sogar haben nach dem deutschen äh, äh, Jugendstrafrecht. Und da ist es in der Regel so, wenn ich da den Kindern alles abnehme an Last, an Schwierigkeiten... Dann tue ich genau das Gegenteil, äh, als ihnen weiterzuhelfen. Also da. Wenn jetzt irgendwie kleinere Schwierigkeiten meinen Kindern drohen würde, würde ich sagen, da gehst du jetzt sehr wohl durch und das erlebst du jetzt gefälligst. Das hast du selber verbockt, auf Deutsch gesagt, ähm, dann musst du auch die Konsequenzen tragen.
1: Ich gebe dir ehrlich gesagt total recht, aber in dieser Situation geht es ja um Leben und Tod. Ich meine, es ist der mhm. gefürchtetste Mafia-Boss und der Richter hat natürlich furchtbar Angst um das Leben seines Sohnes. Wäre dein Rat ein anderer, wenn du nicht von Richter zu Richter, sondern von Vater zu Vater mit ihm sprichst? Würdest?
0: Nein, das dürfen keine zwei unterschiedlichen Ratschläge sein, weil das mhm. sind ja auch keine zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten. Der Richter ist Vater und der Vater ist Richter. Ähm, das muss man schon in Einklang bringen. Ähm, es ist schwer, was man ihm in so einer Situation raten sollte. Ich denke, ich hätte ihm gesagt... Bevor du etwas tust, überlege, ob du danach noch in den Spiegel schauen kannst, ob du noch du bist, ob du deiner Rolle gerecht geworden bist, ob du deinen Werten und deinen Idealen, die du sonst überall verfolgst, ob du denen tatsächlich Gerecht ist.
1: Weißt du was, das ist so gut, was du gerade sagst, denn das ist eine ganz große Frage, inwieweit ist denn eine integere Person gefeit, von dem moralischen Weg abzukommen und etwas Gegenteiliges zu tun, um jemanden zu retten, der Liebe wegen.
0: Also da habe ich jetzt einige Erfahrung als Richter natürlich <lacht> ähm, und weiß daher von, von vielen Fällen, die ich erlebt habe. Dieser Grad ist tatsächlich sehr, sehr schmal. Niemand ist wirklich davor gefeit, plötzlich sich auf der anderen Seite des Rechts wiederzufinden. Ähm, vor allem, wenn du gerade sagst, der Liebe wegen. Vor allem habe ich es immer wieder erlebt, es ist oft der falschen Liebe wegen. Ja? Äh, oft gerät jemand auf die schiefe Bahn, weil er auf eine Liebe vertraut, die es auf etwas ganz anderes abgesehen hat. Weil er... Äh, ja, in jemanden verliebt ist, der nur ausnutzen will und Ähnliches. Das ist eigentlich etwas, was im echten Leben tatsächlich sehr oft vorkommt.
1: Ja, das ist fürchterlich. Das ist ein, ein, ein großes Unglück, vor allen Dingen für die Person, die dann deswegen leiden muss. Hm. Aber lass uns den eigentlichen Unfall noch etwas genauer ansehen in unserer Serie. Inwieweit macht die Fahrerflucht von Adam die eigentliche Straftat noch schwerwiegender? Was wäre denn rein theoretisch gewesen, wenn der sich am Unfallort korrekt verhalten hätte und dort auf Hilfe gewartet hätte?
0: Also natürlich macht diese, diese Flucht, die eigentliche Straftat, äh, gravierend mhm. äh, schwerwiegender. Ähm, es ist ja so, jedem kann so etwas fahrlässig passieren. Ja? Jeder hat mal einen unachtsamen Moment. Ja? Gerade nachvollziehbar, da sucht jemand nach seinem Medikament und ist für einen Moment unachtsam und plötzlich taucht der Motorradfahrer vor ihm auf. Das, so ein Augenblicksversagen, kann jedem passieren. Und da geht auch unsere Rechtsordnung entsprechend damit um. Da sind also selbst bei einer tödlichen, also bei einer bei einem Unfall mit einer tödlichen Folge, wenn jetzt das Maß der Fahrlässigkeit nicht besonders hoch ist, dann wird das sogar häufig nur eine Geldstrafe sein. Mhm, Aber diese Entscheidung, dann zu sagen, ich bleibe nicht am Unfallort, ich schaue nicht, ob ich noch helfen kann, sondern ich mache mich jetzt aus dem Staub, das ist ja eine bewusst verwerfliche Entscheidung, die gleich dem Ganzen eine ganz andere Qualität gibt. Also aus meiner eigenen Erfahrung als Strafrichter kann ich sagen, wenn jemand den Unfallort unerlaubt verlassen hat, bei einer schwerwiegenden Verletzung oder gar beim Tod des Opfers, dann hat es in der Regel zur Folge gehabt, dass es eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung gibt.
1: Mhm. Hätte der ja? Richter denn vor Gericht mit Adams Schockzustand argumentieren können? Hätte das die Strafe denn gemildert, also wenn er sich jetzt schon entfernt hat, um Gottes Willen, aber das darf er natürlich nicht, aber wenn er unter Schock stand und sich entfernt hat, mildert das dann? Versteht man das?
0: Also da beziehe ich mich jetzt natürlich mal aufs deutsche Rechtssystem. Ja. Da ist es schon schwierig. Ähm, damit jemand ähm, entweder gar keine Strafe oder eine mildere Strafe bekommt, muss tatsächlich natürlich seine Schuldfähigkeit eingeschränkt sein. Das heißt, in dem Moment muss jetzt seine Einsichtsfähigkeit, dass er da jetzt was, was Falsches, was Verwerfliches tut, eingeschränkt sein. Oder seine Handlungsfähigkeit muss irgendwie aufgehoben oder eingeschränkt sein. Also er, er kann gar nicht mehr anderes handeln. Und ich glaube, das ist natürlich in so einem Fall nur schwer zu begründen. Natürlich ist es vielleicht so... Ansatzweise hat man etwas mehr Verständnis mit dem Schockzustand. Aber äh, großartig, glaube ich, kann man da keinen Blumentopf gewinnen. Man braucht tatsächlich einen Gutachter, der sagt, du konntest in dem Moment gar nicht erkennen, dass es falsch ist, loszufahren.
1: Das <lacht> ja, ist in den seltensten Fällen ja dann so. Ja. Du Lass uns noch mal über Clankriminalität reden. Wie wehrlos ist denn das Gesetz eigentlich? Und ist man dieser Kriminalität nicht als normaler Mensch einfach tatsächlich ausgeliefert?
0: Also Clankriminalität ist ja in Deutschland gerade ein richtig großes ja. Thema in manchen Ballungsgebieten ähm, und ich ärgere mich da oftmals richtig, wenn man so tut, als wäre der Staat und der Einzelne dagegen machtlos. Das ist ja ganz und gar mhm. nicht so. Also ein, ein konsequenter Rechtsstaat ja? der versucht zunächst einmal, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Und wenn sich da Strukturen gebildet haben, ähm, die glauben, sie könnten die Macht in einzelnen Stadtteilen an sich reißen oder Ähnliches, dann muss der Rechtsstaat einfach konsequent agieren, reagieren. Ähm, und dann weichen solche Clans auch irgendwo anders hinaus, wo der Druck nicht so groß ist. Und letzten Endes äh, wird ihnen das Leben auch schwer gemacht. Ich sage jetzt nur mal ganz kurz, man mhm. sieht schon auch, bei uns in Deutschland, es gibt Bundesländer, in denen hört man so gut wie gar nichts von klankriminalität Und es gibt Bundesländer, wo man den Eindruck hat, da nimmt das überhand. Mhm. Vielleicht liegt es ja daran, dass dort jeweils die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden unterschiedlich konsequent agieren.
1: Also du meinst, also die, die, die Angst von dem Richter war ja, dass sein Sohn von der Mafia umgebracht wird. Du meinst also, wenn dieser ins Gefängnis gekommen wäre, dann wäre er schon geschützt Worden. Ich meine, das ist in Deutschland wahrscheinlich auch nochmal eine andere Sache als in Amerika. Ich weiß es nicht genau. Aber die Chancen, dass er im Gefängnis doch noch umgebracht werden würde?
0: Das ist jetzt noch nochmal ein anderes Thema. Äh, klar, kann man ganz schwer so sagen. Es gibt auch in deutschen äh, Gefängnissen natürlich äh, Strukturen, wo durchaus mal jemand von draußen Einfluss nehmen kann, dass es einem in der Dusche schlechter geht und ähnliches. Ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber generell würde ich jetzt mal sagen, in einem deutschen Gefängnis müsste man nicht wirklich Angst haben, dass Sohn des Richters von der Mafia jetzt ermordet würde. Ja? Einflussversuche Gibt es natürlich immer. Ich habe da eigene Erfahrungen. Ich war ja früher mal Staatsanwalt eben auch für organisierte Kriminalität. Und das ging dann tatsächlich so weit, dass ähm, dort auch ein Clan versucht hat, bei mir eine Schreibkraft einzuschleusen, wow. um quasi Überblick über meine Arbeit zu bekommen. Ähm, also die Versuche gibt es aber, ich glaube schon, dass man in einem deutschen Gefängnis zumindest davor sicher ist, getötet zu werden. Hast du das rausgefunden? Das habe jetzt nicht ich persönlich alleine herausgefunden, aber wir, unsere Ermittlungseinheit, ist da. Sonst könnte ich heute nicht davon erzählen, <lacht> wenn wir nicht dahinter gekommen wären. Genau.
1: Du, wir leben ja Gott sei Dank in einem Rechtssystem. Aber ist ein Rechtssystem immer gerecht?
0: Dazu muss man zunächst mal wissen, dass es Gerechtigkeit gar nicht gibt. Mhm. Gerechtigkeit ist ein Ziel. Ja. Aber Gerechtigkeit ist ein Ziel, das wir nie äh, erreichen werden. Ähm, es wird immer, auch für alle Juristen, auch für alle Richter, nach dem Streben bleiben, Gerechtigkeit möglichst nahe zu kommen. In dem Moment, wo ich irgendwo jemandem gerecht werde, laufe ich schon Gefahr dann jemand anderem nicht mehr gerecht zu werden. Ja. Und bei jeglicher Abwägung von Für und Wider treffe ich immer eine Entscheidung, die dann in gewissen Teilen auch wieder ungerecht sein wird. Mhm.
1: Screen Actors Guild Award-Preisträger Michael Stuhlberg spielt Jimmy Baxter, den Vater des getöteten Jungen und gleichzeitig das gefürchtete Oberhaupt des brutalsten Verbrecherclans New Orleans. Warum es in Your Honor keine eindeutig guten oder bösen Menschen gibt, erklärt Michael uns jetzt.
2: Die Zuschauer sehen hier keine perfekten Figuren. Niemand ist der Held oder der Antiheld. Wir erleben Menschen, die sich mit den Umständen ihres Lebens zurechtfinden und Probleme lösen müssen. Sie versuchen, so gut es geht, zu leben und zu überleben. Und das trifft nicht nur auf meine Figur, den Mafiaboss, zu, sondern auch auf fast alle anderen.
1: Alexander, genau das macht dir ja die Serie wahrscheinlich so faszinierend. Michael meint damit ja, dass wir alle versuchen, unser Leben so gut wie möglich zu meistern. Der eine als Richter, der andere als Mafiaboss, ja?
0: Ja, er hat natürlich völlig <lacht> recht. Niemand ist perfekt. Und natürlich versucht jeder, sein Leben zu meistern, so gut es geht. Aber gibt es denn einen guten Mafiaboss? Natürlich, jeder mafia -Boss wird versuchen, der perfekte mafia -Boss zu sein, aber ein guter mafia -Boss ja, das halte ich jetzt eigentlich für ausgeschlossen.
1: Wahrscheinlich meint er als Mensch, als Vater, als, als Ehemann und in seinem kleinen Kosmos seine Familie beschützen zu wollen. Mhm. In, in, also ein guter Mensch zu sein für, für die Leute, die er beschützt. Alle anderen, ja, mhm.
0: le leider nicht. Ja, ja, und damit ist er natürlich wieder so eine gespaltene mhm. Persönlichkeit, mhm. Ja, ähm, der jetzt äh, versucht, ein, ein guter Mensch zu, zu Hause zu sein. Und aber sobald er das Haus verlässt, über Leichen geht. Ich glaube nicht, dass man ein guter Mensch sein kann, wenn man das nur in einem Teilbereich. Nein, versucht.
1: das glaube ich auch nicht. Aber sag mal, wie menschlich ist es, denn Rache üben zu wollen, weil einem etwas weggenommen wurde, das tatsächlich unersetzlich ist? Kann man, kannst du das nachempfinden? <lacht>
0: Ja, nachempfinden schon. Das ist so der Sprung vom Alten Testament zum Neuen Testament. Ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn oder halt dem anderen auch noch die zweite Backe hin. Ähm, ich glaube, man sollte dabei nie außer Acht lassen, dass derjenige, der Rache übt, ja, dass der zwar vielleicht im ersten Moment glaubt, er habe das Recht dazu, mhm. Aber tatsächlich stellt derjenige sich doch auf die Seite des Unrechts und damit auch auf eine Stufe mit dem Unrecht. Also ich kann Rache ganz ehrlich nicht nachvollziehen. Rachegefühle kann ich absolut nachvollziehen. Die hat jeder von uns, denke ich, schon mal gehabt. Aber das gehört wiederum dazu, sein Leben möglichst gut zu meistern, wie wir es gerade vorher gehört haben, mhm. dass man diesen Rachegefühlen dann nicht nachgibt.
1: Ja, denn letztendlich, wenn man es tut, ist man ja kein Deut besser als der andere, richtig? Ja, ja. Also die Schuld ist eines der Hauptthemen in Your Honor. Wie gehst du als Richter mit diesem Thema um? Also wie leicht weist man eigentlich jemand anderem die Schuld zu? Und sind wir vielleicht manchmal sogar ein bisschen
0: zu schnell, das zu tun? Da wäre ich jetzt an dem Punkt, wo ich zwischen der Privatperson und dem Richter Alexander Holt unterscheide. <lacht> also, weil du zunächst gefragt hast, wie ich als Richter mit dem Thema umgehe. Schuld ist natürlich das Entscheidende in der Richtertätigkeit, als Strafrichter zumindest. Weil wir beurteilen ja nicht, ob jemand Unrecht getan hat, sondern wir beurteilen seine persönliche Schuld. Und die kann durchaus, auch wenn jemand Unrecht getan hat, kann die persönliche Schuld Null sein, eben wenn er nicht anders handeln konnte. Oder etwas, was an sich Unrecht ist, kann gerechtfertigt dadurch sein, dass es aus Notwehr geschieht und ähnliche Dinge. Also, aber quasi die Befassung mit der persönlichen Schuld ist das Entscheidende, um letzten Endes den Menschen vor Gericht gerecht zu werden. Mhm. Das ist das eine. Und die andere Frage ist, ob wir nicht zu schnell jemandem die Schuld zuweisen. Das zieht sich ja mehr jetzt ähm, ob jetzt so ein Richter im privaten Bereich auch so ist, ja, ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen haben so eine Neigung, Schuld zuzuweisen und ich nehme mich da selber auch gar nicht aus. Da muss man sich manchmal wieder links und rechts eins auf die äh, Wange hauen, äh, um zu sagen, hallo, es geht doch gar nicht darum, äh, wer jetzt schuld ist, es geht doch darum, wie kommen wir aus dieser äh, Situation wieder heraus. Also generell stelle ich in unserer Gesellschaft fest, dass wir immer den Schuldigen, immer mehr Schuldige für alles suchen und dass dabei vieles an an gutem Zusammenleben eigentlich auf der Strecke bleibt. Auch an Leichtigkeit bleibt vieles auf der Strecke. Ich sage mal so ein typisches Beispiel. Alle Kommunen haben inzwischen fürchterliche Angst davor, zu haften, wenn irgendwo etwas passiert. Das Ergebnis ist, dass irgendwo in, in Badeseen werden die ähm, Badeinseln abgebaut, die Eisstadien machen zu und was weiß ich alles. Also man traut sich schon gar nichts mehr, vor lauter Schuldzuweisung einfach normal zu leben.
1: Mhm. Ein gutes Beispiel. Letztendlich im Privaten ist es ja wahnsinnig praktisch, die Schuld dem anderen zuzuweisen, weil dann ist man ja selber unschuldig und ähm, kann furchtbar bequem leben.
0: Ja, ja, ja. das ist ganz klar. Das, genau das ist, ist der Punkt. Und ähm, ich stelle schon fest, so, dass das auch eine deutsche Krankheit ist. Es muss doch irgendjemand haftbar sein. Es mhm. muss doch irgendjemand dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass Dinge einfach mal passieren dass einfach mal mehr das Zusammenwirken von mehreren Zufällen oder von mehreren Menschen dafür sorgt, dass etwas schief geht und das dann auch hinzunehmen. Das müsste man, glaube ich, dringend wieder lernen.
1: Also Schuld ist ein großartiges Thema. Ich glaube, da könnte man eine Stunde lang drüber diskutieren, wenn nicht länger. Aber zurück zu unserer Serie. Ist denn die eigene, und ich sage jetzt Schuld, die man nach einem so schlimmen Unfall sein Leben lang mit sich rumträgt, nicht tatsächlich manchmal sogar schlimmer für einen Menschen als die gesetzliche Strafe? Also das, was man selber fühlt, das kriegt man ja auch nicht mehr los.
0: Das sind Menschen sehr unterschiedlich. Also ich habe das schon erlebt, dass Menschen wirklich, nachdem sie persönlich Schuld auf sich geladen haben, zum Beispiel über so einen Unfall, dass sie nie mehr völlig geworden sind, dass die nie mehr aus so einer Art Depression herausgekommen sind. <lacht> Und dann stellt man immer wieder fest, es gibt auch so äh, Fälle, wo jemand äh, mit 100 durch die Ortschaft braust und jemanden tot fährt und man denkt, ähm, ja, das war ihm auch jetzt auch äh, leere genug. Ähm, und dann stellt man fest, bevor er überhaupt vor Gericht stand, ähm, hat er schon die nächste Straftat begangen, ist er schon das nächste Mal durchs Dorf gerast und ähnliche Dinge. Also es gibt Menschen, die das offensichtlich ganz schnell... Abhaken und übertünchen und ihr Leben weiterleben. Und es gibt Menschen, die tatsächlich schwer an der eigenen Schuld zu tragen.
1: Das ist ein super individuelles Thema dann, gell? Mhm. Ähm, der Emmy-nominierte und BAFTA-preisgekrönte Regisseur Edward Berger hat die ersten drei Folgen von Your Honor produziert und inszeniert. Im Interview hat er erzählt, was diese Geschichte in seinen Augen so spannend macht und wie er sich in Michaels brenzlicher Lage
2: entschieden hätte. Das fühlte like sich a very sehr thing that could happen to anybody of us and also yeah. Was hier passiert, könnte jedem von uns passieren. Die Idee der Geschichte, dass ein Vater, dessen Sohn etwas Schreckliches passiert ist, sich in dieser fast unlösbaren Situation wiederfindet, ist einfach fesselnd. Ich kann mich so gut in ihn hineinversetzen. Ich würde wahrscheinlich genau das Gleiche tun wie er, obwohl es alles furchtbare Dinge sind. Er lügt, betrügt, besticht, läuft davon. Und das als eigentlich ehrenhafter Mensch und Richter. Er verstößt gegen alle seine Überzeugungen. Und dieser Konflikt macht es so spannend. Ich würde die Situation genauso handhaben wie er.
1: Alexander, ich finde, was Edward Berger da sagt, ist sehr ehrlich. Vielleicht sollten wir uns alle erstmal in die Situation des anderen hineinversetzen, bevor wir ein ja, Urteil fällen, oder? In privater Situation jetzt.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich so handeln würde. Ich, ich glaube, ich hätte wirklich ein Problem mit meinem eigenen Weiterleben, wenn ich gegen alle meine Überzeugungen handle. Ähm, aber ganz klar, für einen Richter ist es natürlich... Äh ich würde mal sagen, so ein Grundsatz, den er, den er nie vernachlässigen darf, wir müssen immer erst uns in die Situation der anderen hineinversetzen, bevor wir ein Urteil fällen. Mhm. Ganz klar, mhm. das ist äh, Voraussetzung für jedes gute Urteil.
1: Ja, insgesamt denke ich aber, und ich bin da auch so zwiegespalten, weil diese hohen Moralansprüche, die man denkt, die man hat, also jeder von uns, wir sind ja eine zivilisierte mhm. Gesellschaft und wir haben hohe Moralansprüche, und die können doch aber tatsächlich von einer Minute zur anderen verschwinden. Wie... Beurteilt man sich denn selber?
0: Ich sehe das größte Problem darin, wie man andere beurteilt. Also ich stelle fest, dass die meisten Menschen bei anderen viel höhere Moralansprüche <lacht> haben als bei sich selbst. Das finde ich etwas ganz mhm. Grausliches eigentlich. Also ich, ich sage mal so ein typisches Beispiel, mir ist das jetzt erstmal vor ein paar Monaten passiert. Da hatte ich einen Handwerker hier im Haus, der was repariert hat. Und dann ist er fürchterlich über Ausländer hergezogen, die zu uns zuwandern, die ja alle nur an unsere Sozialsysteme wollen und die nur an seine sauer verdienten Steuergelder wollen und nichts arbeiten und also quasi von seinen Steuern leben wollen. Mhm. Und da habe ich erstmal möglichst wenig gesagt mhm. und ganz am Schluss, als er fertig war, sagt er so, ich hab's, aber sie brauchen keine Rechnung, oder?
1: <lacht> das, ist so der, das
0: ist so der Klassiker und das mhm. ist wirklich das, das, ist so ein, so ein Klassiker, der sich durch unsere ganze Gesellschaft zieht, wir erwarten von allen anderen, dass sie sich moralisch einwandfrei verhalten mhm. aber die Dinge, die ich selber falsch mache ja, die gehören einfach dazu, das ist halt so, das, ist, das sind dann Kavaliersdelikte
1: ich glaube, ich hätte nicht an mich halten können und eine kleine Moralpredigt auf ihn <lacht> losgelassen. Ich hoffe, das hast du auch gemacht, aber. Ja, ja, ja. <lacht> Sag mal, hast du im Laufe deiner Berufslaufbahn ein besseres Gefühl dafür bekommen, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt? Das würde mich total interessieren. Oder irrst du dich manchmal genauso wie wir alle anderen auch?
0: Also wer behauptet, er irrt sich nie, irrt sich schon mit dem Satz. Das mhm. ist ja ganz klar. Ich glaube schon, dass man im Laufe der Berufs-, des Berufslebens als Richter oder Staatsanwalt ein gewisses Gespür dafür bekommt, das aber oftmals natürlich doch auch faktenbasiert ist. Es gibt wirklich grandiose Schauspieler, die einem äh, Dinge so erzählen können, dass man sie in jeder Zeit abnehmen würde. Es macht oft die Kombination mit dem Drumherum, mit den ganzen Fakten drumherum, wo, die für mich dann die Alarmglocken läuten, wo ich mir denke, da redet jetzt jemand ein bisschen zu viel. Ja? Oder da redet er ein bisschen, äh, ein, mhm. ein bisschen zu euphorisch und so weiter. Aber klar, wenn jemand wirklich perfekt agiert, dann... Ähm, dann fällt man auf den rein, ob Richter oder nicht.
1: Ja, ein guter Schauspieler ist ein guter Schauspieler. Lieber Alexander, vielen Dank, dass du heute mit uns den Reality Check gemacht hast und mit uns nicht nur als Richter, sondern auch als Vater deine persönliche Einschätzung und Meinung geteilt hast. Sehr gern. Alexander Holt, Jurist, Politiker, Autor und bekannt als Richter Alexander Holt aus der gleichnamigen Fernsehshow. Die fesselnde Thriller-Serie Your Honor wird seit dem 18. Januar immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic ausgestrahlt und ist zudem auf Sky Ticket, Sky X in Österreich sowie über Sky Go und Sky Q auf Abruf verfügbar. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erlebt ihr übrigens das exklusive Programm von Sky, flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Ihr habt die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, aktuelle Kinoblockbuster sowie exklusiven Livestreams. Sport zu streamen und das komplett ohne Receiver. So, bevor ich mich jetzt verabschiede, habe ich noch eine spannende Info für euch. Kurz vor seinem 66. Geburtstag widmet Sky der Hollywood-Legende Bruce Willis einen eigenen Sender im Rahmen eines großen Bruce Willis Special. Für zehn Tage im Februar wird der Pop-Up-Sender Sky Cinema Special in Sky Cinema Bruce Willis umbenannt. Und genau über dieses Thema berichten wir in unserem nächsten Podcast. Wenn ihr noch mehr über die vielen großartigen Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, Schaut einfach im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich freue mich auf den nächsten Reality Check mit euch, eure Nina.
0: Der Sky Podcast, echt jetzt. Sky Serien und Filme im Reality Check.